0: Hei, Morten. Hei. Vi skal spille inn første episode av historiepodden. Det ska vi. Det skal vi. Vi er ikke uvant til å være i studio sammen, vi. Vi har jo en lang historie med å lage podcast sammen hjem. Det har vi. Helt fra at man har sittet i en stue til første studio som ble bygget av selskapet som har disse studiene her, og til nå et ganske stort studio. Et ganske stort studio i ganske store lokaler. I ganske store lokaler. Kanskje har alt ledet opp mot dette. Kanskje har alt det mot dette, Morten. Dette her er en podcast som riktig nok skal handle om historie, men gjerne utdrag av historien som vi finner interessant i. Ja, litt, sånn, litt som gir oss vann i munnen, da. Som? Vann i munnen. Og da er det jo litt viktig å legge premissen ganske tydelig. Da. Det er jo ikke sånn at alt vi kommer til å prate om her er ting vi verken står inne for, eller vi, vi liker ikke drap, for eksempel. Men mye av de drapene som har forekommet gjennom krig og historie, er jo veldig fascinerende. Det er veldig fascinerende. Og noen kan jo synes det er mer enn fascinerende også, faktisk underholdende. Så da gjelder det å på ta litt avstand fra ideologier som ikke kan stå innenfor selv, men selve handlingen, akkurat som i en god actionfilm Så er jo det at det skjer mye aksjonsekvenser Ikke og eh, forakte sånn spenningsmomentmessig Det er jo litt som man lærte på skolen i samfunnsfagene At det er en forskjell på å gå god for noe Og å være interessert i å prøve å forklare noe Ja, og nå føler jeg vi har vært veldig politisk korrekte Nå har vi sagt det vi må Det går nok over Det går nok over um, Nå kommer i hvert fall ingen bli sinte på oss i dag, i episode 1, så skal vi prate om den hvite døden. Og man ikke vet hva den hvite døden er, så er det en finsk... Eh, en, en finsk soldat ved navnet Simo... Jeg vet ikke helt hvordan man uttaler etter navnet. Heie? Simo Heie. He. Simo Heie. He. Kanskje. Ja, kanske det. Um, Simo... Er, må kunne kalle han dødelig Han var uh, definitivt dødelig Og jeg tenkte jeg skulle bare starte med å gå gjennom litt uh, stats Eller kanskje ikke så mye stats, for det skal vi tilbake til senere Men uh, han har fått utmärkelsen i at vi måtte gå gjennom masse forskjellige forumer Og alle refererer til Simon som den dødeligste snikskytteren i historien for vi vet jo at 2. var jo preget av mye snikkskyttere, mm. hvor rifla og maskingevære ble ett viktig instrument. Men han er altså den dødeligste snikkskytteren i historien, i historien, eller i 2. verdenskrig? I historien og 2. verdenskrig selvfølgelig da. For det er jo rimelig vilt at den rekorden ble satt allerede da, med tanke på teknologiske fremskritt og sånn siden. Og så er det kanskje sånn at jeg vet ikke hvordan statsen er for snikskyttere i Afghanistan eller Irak eller de som har holdt på der. kanske det er mer tabu å faktisk føre stats og legge ut stats enn det var under alle mennesker. Det er så såpass lenge siden, så kanske det har med det å gjøre. Men Simo, det kommer litt an på hvilke kilde man bruker. Simo drepte 505 mennesker med rifla si. Men i tillegg til det, så drepte han 239 mennesker med et maskingevær. Så han, eh, ganske enkel manmatikk nærmer seg 800 eh, sjeler på meritlisten. Men dette var da i løpet av hele andre verdenskrig. Det er jo lett å tro, men finne var egentlig mest med i denne vinterkrigen og den varte jo under Det varte måne cirka. Ja, 3 og cirka 100 dager. Uh, og da begynner man å skjønne at de statsene her er meget imponerende I det gang man synes det å drepe folk kan være imponerende ja, Kjapp hoderegningen tilsier imponerende fem skaller uh, per dag Helt riktig å følge en side som heter snipercentral.com Det er ganske nisje den siden der Den er ganske nisje i løpet av annen så har de satt opp da en statistik over de 75 soldatene som tog ut flest folk med riffle. Eh, eller snikkskyttere er vel premissen her Simon Simo Heie den som tok ut desidert flest, eh, men som vi er inne på tross at han kanskje ikke var med i hele krigen, så var det da bare fordelt på 100 dager. Um, og på de hundre dagene så klarte han å opparbeide seg et rykte som den hvite døden. Eller, som russerne kalte han, beleia smert. Beleia smert. Uh, og det var ikke bare fordi han var dødelig med riffelen sin, men han fikk også kalle navnet fordi det var umulig å oppdage han, man hørte et bang, og så var motstanderen fall. Finna hadde dog ett annet navn på, uh, på den hvite døden, som var deika ambuja. Som kanskje ikke var like frykt, frykt inn i hytene navn, for det betydde «den magiske skytter». Ja, det er ikke like mye snert i, i det navnet. Og det hade et annet uh, navn på han også. Valkoinen Kolema. Hva betyr det, Morten? Jeg vet ikke. <laughs> det, jeg synes bare det hørtes skultet ut. Det hørtes kult ut. Jeg synes kanskje det verste her, eller det som skaper mest frykt, er selvfølgelig hvite døden. Mm. Men på russisk så høres det hard ut. Belaya smert. Si det du sa ja. veldig bra. Belaya smert. Jeg liker jo veldig godt å reise til østeuropeske land. Og da tar jeg hjerne på mig når jeg ser stedsnavn og sånn, så prøver jeg å si det sånn jeg tror det skal sies. Og du har god på det? Når jeg leser Belaya smert, så tenker jeg det her. Belaya smert. Belaya smert. Belaya smert det blev aldrig likt. Blir aldri likt. <laughs> Men uh, vinterkriget Det var ju där han uh, var aktiv Godeste Belaia Smert eller Simo Häyhä som uh, som han egentligen uh, Det Där kanske inte så många som vet helt vad vinterkriget var. Eh uh, vi kan ju uh, cirka tre månader in i uh, att efter att andra världskrig har startat på kontinenten så invaderar Sovjetunionen alltså Finland i, uh, i uh, november 1939. Med det formal uttalt så var det jo beskytt uh, Leningrad, nåværende Sankt Petersburg som bare ligger en tre mil cirka fra den finske grensa. Uh, det egentlige målet var vel egentlig å ekspandere unionen i vestlig retning, og, og de skulle jo egentlig ta over hele Finland. Ikke bare flytte grensene litt. De var glad i å ekspandere. Det var det. Dette var i det hele tatt en tid for expandering Og expansion. Uh, Veldig mange som var interessert i å utvide grensene sine i Europa på den tiden. Men dette skulle da bli tre og en halv iskalle måneder, der russerne led store tap mot egentlig en underlegen motstander, men inbitte inbitte finner. Og det er litt forskjellige tall på dette, det kommer til å gå igjen egentlig i dagens episode. Men det er sånn vi nesten må forvente, tror jeg, i Storebåden, at det... Vi kan kunne gjøre vurderinger basert på det vi finner av kilder selv. Mm. Vi er jo ikke historikere, vi er bare litt historienerds. Ja, det skulle kanskje vært sagt tidligere, men vi er på ingen måte historikere. <laughs> vi er ikke professorer. Vi er, vi er interessert i det vi snakker om, ja. uten at vi... Vi digger det. Ja. Ja. Uh, men altså, jeg har da tatt utgangspunkt i de laveste tallene jeg har funnet her, bare for å prøve å holde det litt nok ternt. Og du prøver det mindre juice enn det der? Ja, det, altså Tallene jeg bruker her da, er at minst 125 000 russiske soldater mistet livet mot uh, finnes 25 000, altså fem ganger så mange russiske dødsfall som, uh, som finske. Det er som sagt de laveste tallene jeg har funnet, og det russiske dødstallene, og for så vidt også det finske, kan og er sannsynligvis vesentlig, vesentlig høyere. For jeg, jeg er jo litt sånn som eh, litt. ikke er helt ufremmed for å også ta tak i de, de kildene som viser i høyeste tallene, og vi kan jo bare ta med det. Eh, så jeg har funnet ut at eh, de opplyses å være helt oppe på 400.000 mm. fallende russere. Enorme sprik. Og 66.000 finner. Mm. Så uansett så er jo forholdet her eh, at finna, var nok mer innbytte, og var uh, vesentlig mer vant til naturen og omgivelsen. Ja. Vi skal komme tilbake ja. til hvilke fordeler finnene hadde, men uh, bare sånn, når vi er inne på det, har du sett uh, svart humor? Han finnen ja, ja. Som, som Josef hadde jo treffet på på Grønland der, ja. han elsker vinterkrigen. Ja, jeg, jeg tror hvis alle finner som kjemper under vinterkrigen har hans mentalitet, ja. da har jeg ingen problem med å tro på at en halv million Ruser ble tatt dag i løpet av disse tre måtene. Jeg har, jeg har bare sett... Sånn kort klipp av han på Instagram. Kan ikke du fortelle litt mer om han? Hva er greia hans? Han skal egentlig, jeg tror han blir spurt om norske verdier, ja. hvorpå han går i forsvarsposisjon ganske fort. Det handler veldig kjapt om det norske langrenslandslaget, som, som tydeligvis er nåtidens russiske soldater i hans øyne. Det er det absolutt verste avskommet på jord. Og plutselig så drar han over til at vinterkrigen var bäst vi drepte tusenvis av tusenvis av russjævler. Et eller annet sånt. Det er, det er helt nydelig. Ja. Og fullstendig usammenhengende og, og deilig da. Og i den, den forbindelsen så kan vi jo nevne at vi får oss jo både, <tøk> både en e-postadresse som er historiepodden at modernemedia.no hvor folk kan sende oss tanker og ideer til kommende temaer, til kommende episoder. Men... Mange av de tingene vi prater om, bland annet, så må vi ut, det kommer vi mer tilbake senere, bilde av Simo Heie. Mm. For han ser jo faktisk ut som en snikkskytter etter en blodig krig. Han gjør det. Altså han, en, han hadde jo snikkskytterlukken før krigen startet. Etterpå så ble han sendt ut som en snikkskytter med en liten yrkeskade. Ja. Det er definitivt så. Den eneste vi fant som var ledig av Instagram-navn var historiepodden Norge. Så to ender etter hverandre. Så vi får se om folk finner frem der. Ja. Men uh, de aller fleste som har klart å finne fram til denne er evner også å trykke to ender på rad, ja. tror jeg. Så det, Noen kan nok klare det. Dette får dere til, kjærelyttere. Ja, ja, ja. Uh, tilbake til krigen, eller? De, uh, selv om uh, sovjetiske, den, altså den røde herren røde armé, led enorme tap så gikk russerne til slutt seirende ut av krigen, om man kan se si at den hadde noen seier her. Da. I mars 1940 så skrev nemlig partene under den såkalte freden i Moskva ganske døvt navn på en fredetallet som innebar at Finland sa fra sig cirka 11% av territoriet tilsvarende ca. 30% av økonomien sin. Det, var, altså, det svir jo men det fikk beholde suveräniteten sin og Uh, tappte ikke så mye, eller de tappte ikke ansiktet i det hele tatt egentlig. De hadde klart å stå imot den røde armé i så, så stor grad. Så de var ikke underlagt uh, unionen, Sovjet? Nei, de, altså, den sovjetiske grensen ble ekspandert uh, vest over noe, men uh, som vi sa tidligere, planen var jo egentlig å ta hele Finland, og det mm. var det ikke nærheten å ha fått uh, Så det kunne vært mye verre for finnene. Sovjets uh, her var over så stor som finnenes i uh, antal. Uh, og der finnene hadde 32 panservogner så hadde russerne flere tusen. Så tygg litt på den. Uh, igjen er det forskjellige tal hos forskjellige kilder, men vi snakker minst to og et halvt tusen tanks. Mot Finnes 32 Ja, vi skal det. komme tilbake Apropos det her med tall Vi skal jo komme tilbake til et slag under vinterkrigen Hvor Simo Heie var en av 31 finner Mot 4000 russere Ja, og det er ganske Det er tall som er mer eller mindre Ja, det er reelt, ja ja. Ja, det er mer, ja, det kan vi si at dette her er legitte tall da Men utstyrsmessig og uh, antallmessig Fullstendig overlegende russere da som selv om de teknisk sett vant denne krigen, så, så var det jo ingen rundt omkring som så på det som en sovjetisk seier. Og, uh, den røde armés skuffende innsats i Finland, den skal ha inspirert Adolf Hitler till att tro att uh, Sovjetunionen kunne overvinnes. Um, den ledet indirekte till aksens angrep på Sovjetunionen cirka 15 måneder etter att. Vinterkrigen var over, da stikk strid med den avtalen Stalin og Hitler hade med hverandre. Så finne er årsaken til at vi da ikke pratet tysk? Det er vel kanskje å strekke det langt, men, <laughs> men det var jo ikke skulle vise sig å angripe Sovjetunionen for Hitlers stelle. Ne. Ironisk nok så kan russernes erfaring fra vinterkrigen ha ført til at de stilte best forberedt til slaget ved Stalingrad, som da snudde krigen i motsatt retning men det er en annen historie. Ja. Um, men altså, for å, nå har vi vært litt inne på styrkeforholdet, og vi kan jo da gå mer in på grund til at finnene kanskje hadde noen fordeler da, som har mange. Mange. Mm. Altså, hvis vi tar været, det, det er jo umulig å komme utenom. Uh, det, det er jo ganske idiotisk egentlig å angripe Finland mitt på vintern, selv om det teknisk sett ikke no, var vinter. Nå har tyskeren også fikk merke. Ikke sant? Men altså, Værforholdene ved den finsk-russiske grensa om vinteren, det, det er strenge saker, altså. Har du det? Det har jeg ikke. Men, du har vært mange steder. Jeg har vært mange steder. Akkurat i, på disse slagmarkene har mine føtter ikke tråkket enda, men med trykk på enda. No. Jeg skal jo innom alle land i Europa før eller siden. Men altså, alltid om vinteren er det, er det ganske grusomt der. Vinteren 1939-1940, så var den i midlertid helt ekstremt. Det blir målt temperaturen ned til 43 minusgrader i januar Da hjelper det ikke med Canada Guus i gang da Nei, da, da er Canada Guus faktisk uh, ikke godt nok Da kan du kjøre Kai Trå Bjørn, det, og Bjørn gå så alt Ja, og men, Stormberg Ja, og du får det blir litt kaldt, ja. ja Finnene var jo veldig sånn på at det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær Russerne ikke fullt så enige i det De var faktisk... Altså, de fleste enhetene til sovjetterne hadde skikkelig vintertøy, men ikke alle. Ja. Det var stor forskjell mellom enhetene, og blant annet var det et slag ved Somasalmi. Somasalmi. Der tusener av sovjetiske soldater døde av frostskader. Den andre hvite døden, om du vil. Oi. Men altså, finnet var jo mer vant til kulla og omgivelsene enn det, det russerne var, men russerne, jeg tenker jo at er ikke de, de er jo når jeg tenker om, de er jo veldig vant til vinter, sånn mm. uh, altså de har jo områder Russland er så svært da, det er jo områder der som er uh, sånn Sibir og sånn ja, ja. du har uh, områder i Russland og, og i Sovjetunionen som det da heter, uh, som er minst like kaldet som dette men uh, soldatene kommer jo ikke nødvendigvis derfor Nei, ikke de soldatene som kjempet på finsk side der, var jo i stor grad lokal mm. som uh, og så vet man jo at uh, det, er jo, det er jo ikke første eller siste gang i historien at uh, mange soldater ikke nødvendigvis har fått akkurat det tøyet man trenger for å være utrustet til å krigge i akkurat de områdene ikke sant um, men man, man kan jo altså som ett lite tankeeksperiment da, kan forestille deg at dette er noe de aller fleste har vært med på tror jeg, la oss si det er i Oslo, du har vært på byen uh, det er 12 minutter til nattbussen går og du tripper og går frem og tilbake og tror du skal fryse gjeld. Ja. Du sjekker klokka, det er ni minutter igjen. Den står stille. Du tripper og du småhopper, og du gnir hendene sammen. I tillegg så känner att du burde gått på do før du får lot barn, men det tenkte du ikke på før det var for sent. Bruker litt krefter på det, blir extra kald. Det er syv minutter til bussen kommer. Det er utholdelig. Og så spoler du da 80 år tilbake i tid. I 43 minusgrader ligger Simo Heihé, 34 år gammel i kledd det de har fått tak i av brukbare vinterklær, som jo, de, de skal holde den varm, men viktigst av alt er det at klærne er hvite, slik at den ikke skal bli sett. Og det er poenget. Ja. Og så uh, sier at han ligger, fordi det er jo det snikerskyttere oftest gjorde. Uh, han var ikke nødvendigvis den som lå mest på bakken. Nei. Men like fullt da, så så sitter han jo der, bakken er frossen, snøen laver ned, legger sig som et kaldt pledd over han. han. Han har snø i øynene, han har snø på hendene. Han likte det. Jeg tror nesten han likte det, altså. Litt sånn masokisme, tror jeg, går godt i, i oppskriften på en god snigskytter. Men altså, han sitter der, urødelig. Ikke, ikke sju minutter, eller 9 eller tolv, som du tripper frem og tilbake mens du venter på nattbussen hjem. Det er timevis, og det er dagevis, popp, der døde en sovjetisk soldat enda en i margen på, i dagboka mm. og scenario der man venter på bussen hjem da, i, i fem kalle, det er jo gjenkjennelig for de fleste å forestille seg dedikasjonen til Simo Heie altså den ekstreme motivasjonen til å beskytte hjemlandet og folket sitt som, som ga nærmest overmenneskelige krefter det, det er nærmest umulig å sette seg inn i vi skal gjøre et forsøk i dag men uh, han gjorde det altså dette dag ut, dag in uke ut, uke in genom hele vinteren. Hvis det er uh, to minusgrader, og jeg skal prøve å skrive en tekstmelding på mobilen, så får jeg det ikke till. Finger av stivne liksom bare. Og og så jeg må se si at uh, mange arbeidsplasser, eller mye arbeid, blir en livsstil. Dette var definitivt en livsstil. Ja, Uh, og det å sitte og skyte på ting Det er ikke noe som han lærte seg Denne høsten og vinteren uh, Men det skal vi også komme nærmere tilbake til Men vi, vi var inne på hvite klær uh, Fordi russerne kom med den Kledde i hvitt Nei i De hadde andre farger, farger. Uh, Finne brukte jo alt de kunne til sin fordel Og det, det innebar selvfølgelig kulla og snøen uh, De visste å dekke sig til men de brukte også skogene, som de selvsagt kjente mye bedre enn en russerne. Og det var lange, mørke netter der de kunne bruke forskjellige guerillataktikker. Blant annet brukte de langrennsski. Altså, som denne finn fra Svart Humor var inne på, finnene kan gå på langrenn, selv om det ikke er helt, norske, helt norsk nivå på dem. Men de hade da egne langrennssoldater, som, som hadde en vit snøkappe over sig, så de var nærmest lydløse og usynlige, og for da gjennom skogen på spor som de kjente ut og inn. Det høres som en vit død. <laughs> ja, det var jo svært effektivt for, for raske snikeangrep, men det de trenger jo mer for å holde tilbake russerne, og Simo Heihe og Riffle hans var mer Snøen, kulla og mørke var en stor, stor utfordring for de sovjetiske styrkene, men en stor, stor fordel for en man som behersket både disse elementene og var så til de grader herre over egen kropp og hjerne som det, den hvite døden var. Og russer etter russer falt foran skuler, beregnende, avventende og hypereffektiv. Hm. Megitt. Uh, jeg, jeg vil jo si... Um det som slår meg mest med en fyr som Simon Heie er at Du vet når du har sett sånne, sånne Hva heter den der sniper-filmen? Mark Wahlberg American shooter, ja. shooter. Mm. Um, Og nå er kanskje ikke Mark Wahlberg beste skuespilleren Men lite det der Han er har med, med riffla Og han er en skikkelig soldat Men ellers er livet hans ganske sånn rolig han liker å bo på fjellet, og det virker som at alle kalibrerte drapsmenn liker å ha det rolig når de ja. ikke er i feltet. Og hvis vi skal se litt på hvordan livet til Simo Heie var før disse 100 dagene hvor han gjorde historie, så var han en bondesann. Simo Heie var oppvokst i et område som var like ved den russiske grensen, som også var det området han herja mest som snikkskyter under andre verdenskrig. Mhm. Og har er født i området Rautegjervi. Eh, og i den alderen av 17 år, så skal Simon ha meldt sig inn i finske frivillige militsen, som ble kalt Suoje Lundskunta. Suoje Lundskunta. Suoje Lundskunta. Åh, oh, Suo Lundskunta. Eller en hvite garden, som han så ble kalt. Ikke eh, av noen annen årsak at de brukte mye hvite klær, og de skulle gå i ett med omgivelsene. Og det er jo noe man så gode resultater under krigen. Dette var helt tilbake i 1925. For mange som kan litt om andre mennesker, så vet man at dette er jo hele 14 år før krigen bryter ut for fullt. Og vinterkrigen, det var jo, det var vel i 1939 det også, ikke det? Stemmer det. Ja, og så gikk det inn i 1940, eller var det... Det var fra 30. november 1939. Ja, inn i 1940, ja. ja. i mars 1940 skrev de da under denne freden i Moskva. Ja, fred for russerne med litt økt GDP. Simo var utrolig interessert i å skyte. Så ikke bare var han bondesønn, han var jo også jeger. Jaktet mye med familien, han ble beskrevet som en råtass på ski. Han var fantastisk på langrenn ski. Og da kan man jo seg, hvis du både da eh, er god til skyte, god på ski, då har gjort dette her i mange år. Så han gjorde dette her i hele 14 år før krigen brøt ut. Han var, mer eller mindre en expert. Han var, eh, skulle nesten tro han var en spåmann. At ja. han spesialiserte seg på allt det som skulle være til finnes fordel når russerne en dag kom bankene på, kom, eller egentlig ikke bankene på, brasene og inn over grensa. Ja. Han var som en John Wick med Mika Müller-løs langrenns oh, eh, egenskap. Den er fin. <tøk> ja. Uh, og så god skal han ha vært med riffla si, at han, uh, han har blitt klokket inn til å treffe Blink 16 ganger på 60 sekunder. Og så man tenke, ja, det bør jo kanskje en god snikkskytter kunde, men dette er på 152 meters hold. 16 ganger på under ett minut. Ja, 60 sekunder, 152 meters hold. <laughs> ja. Og igjen, dette er jo gammelt utstyr, ikke sant? det er det, det tar litt tid å, å, å lade om at Riffla er klar for ett nytt skudd, i hvert fall lengre enn den gjør i dag. Og Riffla han brukte hadde eh, et magasin på fem patroner, <laughs> så skjønner du, 16 ganger Da har du ladet ham tre ganger sånn Enkel matematik slik jeg ser det ja. Jeg synes at eh, Nå har vi, nå har vi liksom sett litt på hvordan Simo sin bakgrunn var som unge mann eh, For å se litt mer på det vi pratet om I stedet, Morten, om hvordan han Strategisk var i feltet mm. Så kan vi eh, Ta med det at Når han var med i eh, militsen Den finske militsen Så fikk han tilbud om å kjøpe ut riffla som han brukte som milits. Den kjøpte han ut, og det ble jakt i riffla hans de neste 14 årene. Og det betyr at eh, han ble utrolig godt kjent med våpenet sitt, mm. han beskriver som sin nærmeste venn. Og det gjorde også at under krigen, når dette her startet, og du kan tenke deg minus 20 til minus 40 grader, han visste hvordan han skulle behandle riffla si bedre enn de aller fleste. Så det gjorde at det, i perioder hvor Veldig mange snikkskyttere hadde rapportert om veldig store problemer med langt mer moderne våpen som kilte sig fast, som ikke ville skyte på grunn av værforhold. Så var Simon han øh, olja i en rifla, sier han, mm. og, og den, den var en enhver tid øh, veldig godt stelt. Det var aldri sånn at han mottok et våpen som han ikke kjente godt, og han fikk jo tilbud om et langt mer moderne våpen. For på dette tidspunktet så var jo hans rifle mer eller mindre utdatert. Og våpen han brukte var noe som, eh, han brukte to forskjellige våpen, men hovedriftet hans var av typen M28, som da er et finsk produsert eh, våpen. Er det, ja. er det den som er eh, basert på et russisk våpen? Ja, helt riktig. For det er jo ganske, det er et herlig touch av ironi oppi ja. dette her. Ja, det er helt riktig. Eh, Våpenet hans er eh, en, den ble også kalt en Mosin Nagant 28-30 og den hadde en 7,62 mm er det løp man sier eller kaliber? Ja. En av de to <laughs> eh, Men han brukte også noe som heter Suami KP-31 eh, og det er submachine gun som han også hadde med sig ute i feltet, selv om det kommer når man prater om Simons kommer det litt i bakgrunnen, i og at var riflet han var mest kjent for å bruke mm. Simon likte å gjøre noe helt spesielt når han var utstasjonert, som du punkterte, Morten, i dagesvis. Så i stedet for å prøve å holde seg varm, så aksepterte han kull. Han gikk i ett med omgivelsene sine, og det han gjorde var at han helte eh, iskaldt vann, og det var ikke så veldig mye vann å få tak i sikkert på den tiden der, sånn på det stedet, så heldte han det over i flasset, sånn den var mer eller mindre nedkjølt og iskall det gjorde at når Simo skjøt så så du det som da beskrives som damp eller røyk fra løpet, fra at kulen gikk ut og skulle da av gårde for løpet ble rett og slett ikke varmt av at kula passerte ut helt riktig, så kald var den riffla Såkalva Simo. Såkalva Simo. Altså, vi, det blir jo, vi var litt inne på det innledningsvis, at vi skal prøve å ikke forherlige drap og, og sånn, og det blir jo, altså historien om Simo er så fascinerende at vi blir jo veldig i i dette her. Bare bruk et lite øyeblikk på å poengtere hvor trist det egentlig er at uh, du omtaler Riffla di som din beste venn. Ja. Og så, uh, altså det er jo ille nok i sig selv, uh, men uh, så behandler du da din beste venn på den måten at du, med viten og vilje, fryser den ned. Fryser den beste vennen din? Jeg er ikke på om jeg ville vært venn med Simo hvis jeg hadde vokst på bygda sammen med altså. henne. Kanskje ikke. For på 60-tallet så går jo staten Simo en hel gård gratis. Noen spøkte lett med at det var fordi de ønsket være på hans gode side. Men det var mer for hederan heder og det han bidro med under krigen. Mm. Tilbake til hvordan han var i feltet, Morten, så var det sånn at det ikke bare var Riffra nedkjørt, han kjølte hele munnen sin. For det han vanligvis gjorde, var at han fylte munnen, hvis han så fienden, fylte han munnen sin med iskall snø. Og teorien her var akkurat den samme som i riffla. Du skulle ikke se at Simo pustet. Og han la seg ofte da på huk, som vi pratet om, ikke eh, på bakken, sånn som de fleste snikkskytterne gjorde. Han la seg på huk, og lot, som du poengterte, Morten, han lot all snøen dekka han, og han startet utgangspunktet var at han lagde en hev med snø foran seg, stakk riffla gjennom den heven med snø, så var mer mindre umulig å spotte. Mm. Og en annen ting eh, som vi nå har vært inne om, han var ikke spesielt opptatt av å ha det mest moderne utstyret, han var mest opptatt av det mest politelige utstyret, og kjenne utstyret sitt bedre enn noen andre gjorde. Han valgte da å ikke bruke kikkertsikte, som egentlig var en veldig stor fordel. Ja, tygg på den. Ja, tygg den dødeligste snikkskytteren i historien brukte eh, egentlig ikke et snikkskyttervåpen. Nei, han brukte det som for oss i dag ville sett ut som en avdanka eh, klump med metall. Og det han da gjorde var at han brukte bare de der old school, jeg har aldri holdt en, en hagle før på jeggekurset, men aldri holdt en rifle. Så det jeg har sett på film er i hvert fall at det er to, en sånn metalpinne som stikker opp, og det er det du bruker til å sikte med da. Mm. Og på 150-200 meters hold, da skal du være god da. Ja. For, for å peile inn folk, og du er den beste i verden på det. Og så var det jo ikke fordi det nødvendigvis er lettere å skyte uten et kikkelsikte. Det var jo av taktiske årsaker. Som, altså, når vi snakker om hvordan han opererte, alt er jo gjennomtenkt. Alle detaljene. Dette er en av mange. Fordi et kikkelsikte, er jo, det er jo glass i det. Et lite glimt av sol, så, så speiles det. Det visste jo han. Det skulle russerne ikke kunne bruke mot Simo Heieh. Det brukte han i aller høyeste grad mot dem. Og det gjør det jo enda mer imponerende at du sitter der uten dette kikkeresiktet. Du ser at det glinser et millisekund og på 150 meters håll. Du snur deg dit og treffer den nøyaktig der det glinser. Og det er et godt poeng det du sier der. Han hade det som ble beskrevet som det største avvike fra klassisk snikkskytterkotume. Han gikk, et, gikk ikke etter huet til folk. Mm. Han gikk etter det største nedslagsområdet, som var torso eller overkroppen. Så for han så var en perfect hit, det var jo treffe rundt hjerteregionen, eller andre vitale organer da. Da de bløde ut. Ja, Simo var nok ikke så veldig opptatt av hva som skjedde etter kula traf, <laughs> men uh, han var opptatt av å treffe. Og så kan vi gå lite tilbake til den uh, statistikk-delen, Morten, for dette, han uh, er jo, som vi nevnte nå, mest kjent for å være en snikkskytter. Mm. Men i motsetning til snikkskyttere flest, og det, er, det sier vel litt om hvordan finnene kjempet krigen, hvor inbitte de var på å forsvare landet sitt, og at Simo, kanske i større grad enn noen annen, var den ultimate soldat, spesielt i en setting hvor det er kraftig undertall, men du kjenner omgivelsene dine bedre enn motstanderen selvfølgelig. Og Simo, som hadde på og operert med å dyr i 14 år i denne regionen, kjente eh, geografin, kjente landskapet, eh, og til tider så vurderte han det mer hensiktsmessig å bruke maskingevær enn å bruke riffle. Så hvis vi nå ser på statistiken hans, bare for å forstå hvor sinnssyke tall dette er, eh, egentlig er, så er det slik at mellom 1939 og 1945, som var, jeg, når, jeg, når jeg begynte å se på dette, så tänkte jeg ikke over at det vi har pratet om, at vindkrigen var tre og en halv måneder, altså hundre dager. Men begynte tänker tenke på at hvis det hadde vært 1939-1945 som de fleste snikkskytterne på denne snipercentral.com-siden eh, faktisk eh, hade de hadde lang gang tid, da ville eh, Simo Heie snittet 2,86 personer skutt per dag. Men når vi vet at det kun ha 100 dager, så skjøt Simo Heie i snitt 7,65 fiender om dagen han. Uh, og hvis du bare tar han som snikkskytter Så skjøtte han 5,5 soldater per dag Og så kommer vi tilbake til dette her Med uh, troverdighet i kildene vi bruker uh, Det her kan vi ikke gå god for Men de, jeg, jeg går ut fra uh, de kildene som er tilgjengelige for oss Der ser jeg at uh, noen hevder at Den dagen han var mest effektiv som uh, soldat Så drepte han 40 russere bare tänkt på det. 40, 40 russere. På en dag. På en dag. Og så hadde han to andre dager, som også beskrives som eh, dager hvor han var eh, veldig effektiv. Han drepte den ene dagen 25 russere, og den tredje dagen 20 russere. Og da er det litt slik at eh, denne snipercentral.com-siden, og det er jo høyfølelsen nesten litt rart å henvise til en, en, det er jo en liste over drapsmenn dette her. Rett og slett. I, I en krig så er det ikke kategorisert som drap, men at du forsvarer hjemlandet ditt, eller en ideologi, eller hva mot måtte være. Han er den eneste finnen av alle som er på denne listen, som man må forstå at det var ikke sånn at alle finner bare gikk runt og var kjempeeffektive. Av, av de 75 øverste på listen, så er han ikke bare det, den eneste finnen, men en av få på listen som ikke er av russisk opphav. Så på denne listen så finner du da bare russere med av en finna, ni tyskere, en tjekker og en, er det kanadier som man sier, eller kanadenser? Kanadier. Kanadier. Eh, og det sier litt om hva det betydet han hadde ikke bare for krigen, men hvor flink han vart til å forsvare landet sitt. Altså, jeg, jeg så på den lista også, og det er jo USSR, 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 USSR. Flere av dem har flere så såkalt hits, hvis man ikke skal kalle det drap siden ja, det er en krig. Er det hits eller drap vi prater om? Jeg, jeg, føler det, vi 505, jeg føler at det er mer hits enn drap. Ja, eller? Han, altså, det kommer jo annet på, dette er jo en materie som vi eh, i hvert fall ikke kan gå god for, da, men han förter ju en logg på sine treff eh, vad som skedde med de han traff etter att eh, han hade truffet dem det, det vet ju inte Simon he he nej så kan gott anta att någon av disse som han sköt faktiskt överlevde utan att vi vet det idag men eh statistiken visar nog det statistiken viser, och där är det vi må må ta utgångspunkt i men det att du har ehm håll på si, att titals sovjetere som alle har flere hundre hits, skråstrekk, på samvittigheten gjennom hele krigen, og på toppen av denne lista er det han ene fra dette landet, og han var bara aktiv i 100 dager. Altså, det sätter det veldig i, i perspektiv, da. Og um, hvis du um, tenker mer, uh, altså, det var mange sovjetere, og hvis man igen kan linke vinterkrigen til slaget ved Stalingrad, som er litt lekte med tidligere, så har vel, om ikke de fleste som mange sett filmen Enemy at the Gates, har du sett den? Den har jeg sett. det er med Ed Harris og Jude Law. Ja, det er jo da en film om den, eller det er den sovjetiske snikerskytteren Vasili Seitsev kreditert med 400 drap på eller hits på snipercentral.com er hovedperson og han er bare en av mange Uh, i, i sovjetisk andre verdenskrigs historie med med enorme tall han er ikke den som er øverst av de sovjetiske engang, og han er da blitt så svær uh, i sovjetisk historie og folklore og også i vestlig populærkultur og så har du da Simo Heie som på vesentlig kortere tid tog tok vesentlig, vesentlig flere liv det, det, er, uh, det er noen helt vanvittige perspektiver her. Mm. Og så avslutningsvis Morten, så er det jo greit gå gjennom hvor viktig Simo var for å skape moral blant finnene. Så det var ikke bare bidraget hans i skytte, skyttegraven eller på marken som var det Simo gjorde for Finland under krigen. Han var et enormt symbol for finske soldater. Han ga pågangsmot, og ikke minst så skapte han enorm frykt hos russerne. Mhm. Og russerne, det sies jo da at de fryktet for å ferdes i områdene der det var kjent at Simo ferdes. Ja, og det minner meg jo litt om, det, det blir mye populære kulturreferanser fra min side, men uh, Inglourious Bastards, altså det, hvis vi husker at uh, Simons kallenavn, den hvite døden, ble gitt han av fienden, russerne. Jeg tenker jo da umiddelbart på The Bear Jew ja, fra <laughs> Tarantino-versjonen av Glorious Bastards, ja. Ja, hvor eh, det var jo også tyskerne som hadde finnet på dette navnet, om denne eh, visst enorm soldaten av jødisk opphav som smadret skallene deres inni disse gitteskogene i Frankrike. Litt sånn samme feelingen gir, gir det du forteller nå om eh, russernes frykt for å ferdes der Det visste at Simo hade vært. Og så var det jo sånn at dette så langt som til at de begynte å fokusere på han. Ikke mm. på den finska armén, så det blev faktiskt brukt både tid, strategi, satt inn extra resurser som de dro ut fra andre steder for å jakte Simo. Og nå er det jo slik da, at det første de eh, prøvde på var jo å bruke artilleri. De prøvde å ut, drepe han med eh, artilleri som var strategisk posisjonert et stykke unna der han ferdes. Mhm. Ja, det bare banka løs med kanoner i sånn generellt område hvor de trodde han kunne være. Ja, det var strategien. Mm -hmm. Og dette var som du kan tenke deg litt sånn som du sier. Det ble litt gjetning, og det var jo ikke et problem for Simo, har vi forstått. Det de da gjorde som et uh, nytt tiltak var å uh, sette opp en massiv tropp med det de kalte kontraskyttere, som da skulle spotte hvor skuddene til Simo Heie kom fra. Og da, jeg vet ikke om dette er for å gi Simo en, en ekstra fjær i hatten, men det sies at personen som skjøt Simon hadde flaks, om det er riktig eller ikke, det vet ikke jeg, men Simo ble til slutt skutt i ansiktet av hva som beskrives som en eksploderende kule. Stemmer. Og det kom man til å kunne se på Instagram-kontoen vår, hvordan ansiktet til Simo ser ut, eller så ut etter krigen. Han fikk rett og slett rivet av flere av deler av ansiktet sitt. Helt riktig, og han ble lagt i koma og måtte gjennom større perioder med eh, kirurgi for å rekonstruere ansiktet, som da utifra bildet og dømmet ser delvis lampt ut. Mm. Og han ble jo litt deformert, altså hodet hans ble skjeft. Simo våknet fra Coman dagen etter at vinterkrigen var ferdig. Og Simo fortsatte livet sitt som jeger og bonde etter vinterkrigen og etter Almeinskrig. Og um, levde egentlig et tilbaketrukket uh, normalt liv uh, på bondegård senere i en leilighet, uh, drev litt med hundeoppdrett og ble en gammel mann fortsatte som med jeger-hobbyen sin. Gikk aldri langt uten riffle. Han ble 96 år gammel, døde i 2002. Helt riktig, og han ble mot slutten av sitt liv spurt om hvordan han ble så utrolig god på nettopp det han gjorde under annen verdenskrig. Da svarte han, I only did what I was told to do as well as I could. Det, det er noe herlig finsk over det. Det, det er så... Uh, lite nonsens Og samtidig så knallhårt. Var väldigt heltete. Ja, väldigt helt, väldigt helt, väldigt helt. Nästan som det var en avslutningsreplik i en stor Hollywoodfilm. Ja, eller i en podcast eller om en podcast. historien om Simon He. Ja, så det var ju fasta spaltemorten titsmaskin. Og i og med at første gang som vi har vår faste spaltetidsmaskin, så kan vi jo legge premisse for den. Jeg liker godt når podkaster melder fast spalte i sin første episode. Ja, det er ingenting som er bedre enn det. Nei. Uh, og premisse, Morten, ønsker du å være med å forklare det? Ja, uh, vi har nå diskutert uh, oppå i mente en uh, hendelse i en viss tid. Ja. Uh, tidsmaskinen innebærer da et spørsmål om hvorvidt, hvis vi hadde hatt muligheten, ville vi reist til denne tiden for å oppleve det vi har snakket om. Nettopp. Og da må jeg spørre deg, Morten, hadde du satt i gang tidsmaskinen og reist tilbake til vinterkrigen? Utenom uh, middelalderen, som også da kalles The Dark Ages, så tänker jeg på tiden runt 2. verdenskrig som kanskje den mørkeste i historien. Så mitt svar er et uh, ubetinget nei. Jeg ser ikke en oh, ja. god grund til å reise tilbake til 1939-40. Så er det ikke litt fristet til å liksom få sett, ikke å se andre mennesker dø, men å se tidenes beste sniper. Bare se liksom, hvordan han brukte landskapet, snøen, det at han kjente geværet sitt så godt. Bare se han i aksjon. Men da må jeg spørre deg, ville vi sett han? Han var jo usynlig. Ah Nej kanske vi hadde slitt litt med å se han da. Ja. Uh, Nei, det, klart, det hadde jo vært uh, gøy å oppleve historie, men uh, det var lite annet enn maltrakterte kropper uh, som også var forfrossende akkurat under vinterkrigen. Så jeg melder, uh, melder høflige avbud til denne tidsreisen. Hva med deg, Jim? Jeg skjønner godt, Morten, og intuitivt så sier man jo nei til å være med i en krig. Og som du sier, det er jo noe av det som har skjedd i historien. Og likevel, etter vi har lest oss opp på Simo Heie, så har han unike talenter. Det har han utvilsomt, Og han er jo en enorm del av finsk eh, nasjonal historie. Og vi vet jo at han er et yndet objekt i gaming world. Det er han jo også, som vi var inne på tidligere. Så på samme måte som historien om 300, når eh, de 300 spartanene er, er det ikke det, Morten? Mm. Som skal kjempe mot den store herren til Serxes, blant annet. Mm -hmm. Så er det jo strategien, mm. det er det som skrives ned i historiebøkene. På samme måte, Simo Heie er skrevet ned i historiebøkene for vår del, og vi hadde da hatt muligheten til å se den største sniperen gjennom tidene, og strategien hans, for det er åpenbart at han var god på grunn av hans taktik og strategi i feltet. Og en liten bonus, han finner fra svart humor, som jeg også nevnte tidligere. Du hadde hatt et rimelig bra grunnlag for å snakke med han over en pils. Det hadde man også, Morten. Og likevel, selv om det høres veldig bra ut, så velger jeg sånn som dig å bli i 2019, og ja, jeg river ut strikkontakten. Vi gjør det. Skal vi si noe kjapt om hvordan vi tenker at denne podcasten skal være? Det er lurtig ja. Sånn, vi har diskutert det nå Så tenker jeg at vi skal gjøre der sesongbasert mm. Det tar jo en del tid å forberede dette her Det tar en del tid å spille det inn Og det tar også litt tid å produsere disse episodene Ja, det er ikke noen lek Vi tenker da at vi produserer rundt 10 episoder per sesong Hvor lang tid det går mellom hver sesong Det har ikke helt bestemt oss for Men vi setter igjen Veldig pris på innspill til episoder dere ønsker det Og der var det en mailadresse, var det ikke det igjen? Historiepodden at modernemedia.no Som jeg sliter med å finne passordet på Men vi skal klare å <laughs> fremdrifte det frem Ellers kan du DM oss faktisk da på Instagram Historiepodden Norge Ja, med denne dobbelt enden som kan bli litt kinkig for Helt riktig Tunga rett i munnen, folkens. Tunga rett i munnen. Jeg har fem Instagram-kontor linket til Instagram-appen min, så jeg kan ikke legge til flere. Så det betyr, Morten, at du får lite rollen der. Mm. Men jeg, skal, jeg tror jeg skal slette en av de jeg har, så jeg også får den opp. Jeg bare vet ikke hvordan jeg gjør det. Uh, når det er sagt, så... Eh, vet vi ikke helt, skal vi slippe denne episoden, det får vi nesten ta en vurdering på over et påskegitt på, Morten om vi skal slippe denne episoden ettersom eh, piloten ble jo sluppet for en stund tilbake, nesten to uker siden mm. ti dager, skal vi da slippe denne for å holde et momentum eller skal vi spille inn alt før vi begynner å slippe det ukentlig, det får vi ta en liten vurdering Det får vi ta en avgjørelse på bakrommet God påske, eller god 17. mai eller god sommerferie utifra når denne blir sluppet. God hva det nå er, kjære lytter. Ha det bra. Ha det. Morten. Jim. Det har skjedd, og det kan skje igjen.